3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 25 de abril del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en esta estación. En el Heraldo Radio, gracias a todos los que nos acompañan en punto de las seis de la mañana que abrimos esta barra informativa. Seis de la mañana, tiempo del Centro de México. Aquí eh, nos escuchamos por la noventa cinco de FM y en el Valle de México también. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos a, eh, a partir de las seis que abrimos la barra informativa del Heraldo Radio. A todos los que nos escuchan también en el resto de la República Mexicana, nos siguen a través de las estaciones de Radio por Internet de las aplicaciones de Radio por Internet de cualquier parte del mundo y a quienes nos escuchan también en el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día gracias de verdad por, sus com por su acompañamiento por sus comentarios y por escucharnos de verdad que estamos muy agradecidos con ustedes por, eh, pues por escucharnos desde hace ya Tres años, más de tres años aquí en Bitácula de Negocios. Y bueno, vamos a entrar a la información, le vamos a entrar a los temas importantes en temas económicos, financieros, de negocios nacionales, políticos, internacionales. Y antes un poquito de música para ponernos de buenas y arrancar de buena manera en los, las mañanas. Estamos escuchando a Rosaline, se llama Snap esta canción. Esta semana escuchamos canciones eh, pues que han sonado fuerte este 2023, las más reproducidas en las plataformas de música y esta eh, pues es el caso de esta cantante, compositora y productora armenia Rosa Lin que presentó a su país en el Festival de Canción de Eurovisión 2022 en Turín, Italia y se hizo muy famosa esta que escuchamos de fondo se llama Snap y la vamos a estar Poniendo yendo yo aquí en Bitácora de Negocios, le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas pierden, regresa nerviosismo bancario a los Estados Unidos y expectativa de reportes trimestrales débiles por parte de los corporativos, las empresas que cotizan en los mercados bursátiles de Estados Unidos empresas de consumo mejoran pronósticos de ganancias por aumentos de precios y General Motors y Samsung van por planta de baterías para autos eléctricos en Estados Unidos le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Ernesto Farril sobre la recesión en puerta en los Estados Unidos que va a ser la reserva federal de este país hablaremos también con José Medina Mora presidente nacional de la Coparmex sobre la ley minera que probablemente van a pasarla hoy mismo fast track en el Senado de la República la iniciativa privada, la Cámara Minera pero en general la iniciativa privada pide frenar esta reforma que sea hasta el próximo periodo de sesiones cuando se pueda llevar al pleno al voto, eh, no han habido estos estos eh, paneles eh, de, pues de plática, de consensos, de posturas de todos los involucrados con la industria minera de los expertos, de los geólogos, del gobierno de la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Economía por supuesto de las propias mineras, los empresarios porque hay de mineras a mineras, ¿eh? las de Alejandro, las de la familia Valleres, las de la familia Larrea, las de Gold Corp de Canadá, pero hay unas muy chiquitas que son regionales, locales, así que puede afectarles esta ley minera a todos por igual. Vamos a hablar también con Diego González, ayer nos quedó pendiente hablar con él de Moody's Investor Service sobre el tema del near -shoring, las perspectivas que tiene México eh, para el corto, mediano y largo plazo con este asunto del near -shoring. Y también acaba de salir al dato del crecimiento económico, la economía me creció 0.14% anual en febrero pasado. Este aumento significó hilar tres meses ya con variaciones positivas, es el IGAE del INEGI del cual también le vamos a platicar hoy aquí en Mitácula de Negocios. Así que quédense con nosotros en este martes 25 de abril. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: En presencia del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien inauguró la Cátedra Secretaria de Hacienda 2023 de la Facultad de Economía, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que sí hay un cambio de fondo en la política pública y en su orientación, pues esta administración dijo, ha manejado una deuda menor que los gobiernos anteriores y no ha aumentado impuestos.
5: Eh, sí es un cambio de fondo el que estamos teniendo en política pública estamos obligados como economistas a entrar más en serio a la verdadera teoría eh, pero sí estamos obligados a aprender lo nuevo los modelos, incluso la economía neoclásica, que le llaman neoclásica, no la vamos a poder superar si no la aprendemos bien.
4: El secretario de Hacienda defendió el gasto del gobierno federal en programas sociales y afirmó que este es sostenible. Detalló que los recursos destinados a estos programas son la cuarta parte de lo invertido por Estados Unidos para la repartición de subsidios para frenar los efectos de la pandemia de COVID-19. Mientras que el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio afirmó que el sistema va Bancario de México es uno de los más sólidos en la actualidad y cuenta con una liquidez casi del doble de los estándares establecidos a nivel internacional. Luis Torres, economista senior de la Reserva Federal de Dallas, aseguró que aunque algunos informes sugieren que el New York hacia México está en auge, los datos concretos no proporcionan pruebas concluyentes de su impacto en la inversión extranjera directa. En un nuevo informe, Moody's señaló que la escasa liquidez, la volatilidad del acceso a los mercados y el aumento de los costos financieros disminuirán la capacidad de las empresas latinoamericanas para obtener refinanciación en 2023, especialmente aquellas con calidad crediticia más débil.
1: El Editorial
3: Pues ya le decía de esta ley minera que se junta, eh, eh, o más bien viene prácticamente casi que empaquete con otras reformas importantes que tienen a los empresarios de México pues muy preocupados ¿eh? no solo es esta reforma a la ley minera que ya pasó en la Cámara de Diputados que está en el Senado que le decía puede votarse hoy eh, obviamente en favor de lo que contiene la presentó el gobierno la Secretaría de Economía la Secretaría del Medio Ambiente busca reducir el tiempo de las concesiones mineras eh, primero pues eh, había endurecido más la propuesta, ahora quedó por ahí de los 30 años, pero lo que más les preocupa a los empresarios, pues es esta discrecionalidad con la que el gobierno va a revisar los terrenos que son de, eh, que, que van a poder explotarse en cuanto a minería y también las concesiones, eh, esta discrecionalidad para poder intervenir en concesiones, eh, por eh, por esta discrecionalidad para, para poder acompañar las consultas indígenas de varios de las zonas y de los pueblos donde están las empresas mineras eh, pues explotando los terrenos, los minerales, para obtener minerales de todo tipo, eh, y bueno, pues se junta con la ley minera que ya pasó el, el año anterior con respecto al litio, que se enfocó más bien en ese tema, pero hay preocupación por la incertidumbre, como si le hiciera falta incertidumbre a la iniciativa privada, a las inversiones en México, que puede generar esto, que se suma a la reforma administrativa, que también pues, va a poner en vilo todas las concesiones y los contratos que tienen los gobiernos. Está eh, otra polémica ley en materia de ciencia y tecnología que pues va a, eh, que está en ciernes también en el Congreso. Lo mismo la desaparición de la financiera rural. Una reforma para los impuestos a servicios de hospedaje, está la reforma en materia de aviación para que el ejército tenga su aerolínea, sus aeropuertos y construya hoteles y todo tipo de cosas, todo esto sin duda alguna le preocupa a los empresarios. ...vamos a ver si le dan al vaso fast track en el Senado esta ley minera... ...pero en medio de todo eso pues está uno de los magnates mineros de México... ...que es Germán Larrea quien está pujando por Banamex... ...o prácticamente se quedó solo él o el grupo donde está él... ...quienes quieren adquirir eh, el negocio de Banamex... ...y que bueno pues ha tardado mucho más de lo, de lo presupuestado originalmente... ...y ahora con esta ley minera que le puede dar pues un golpazo a toda la industria... Germán Larrea con su grupo México son uno de los principales jugadores del sector minero mexicano pues ya hay mucha incertidumbre y dicen que esto podría descarrilar la eh, intención de Germán Larrea de hacerse de los activos de Banamex eh, va acompañado de otros empresarios de otros financieros vamos a ver si ellos se quedan o no lo cierto es que hoy Germán Larrea pues ya pensó dos veces esta adquisición de Banamex que de por sí nos había puesto de acuerdo todavía con Citigroup para el tema de eh, pues eh, la evaluación la oferta eh, a través de la cual se iba a hacer esta, eh, esta adquisición y lo más probable pues es que eh, City termina por colocar en el mercado de valores la mayoría de Banamex y que sean los grandes fondos de inversión internacionales los que se conviertan en los principales accionistas de este grupo financiero mexicano. Ya veremos qué sucede, ustedes qué opinan, escribanme en Twitter, arroba y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar económico.
3: Ernesto Farri ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Mario, muy buenos días a todos. La recesión está en puerta en los Estados Unidos, aunque más bien la ven para la segunda mitad o quizá el último trimestre del año. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal de este país? Cuéntanos.
6: Muy bien, bueno, pues, los indicadores más recientes, eh, y los voy a mencionar ahorita, están señalando que probablemente sea adelante de la recesión. Por ejemplo, uno de los eh, indicadores más importantes, el índice Indicador líder se llama el Conference Board. Es un compuesto de, a su vez de varios indicadores, pero pues eh, acumula ya seis meses seguidos de estar bajando y el nivel que está tocando ya es similar se tenía a finales del 2020. Y el propio Conference Board en su reporte dice que eh, pues el debilitamiento económico que se está dando en Estados Unidos hace probable que la recesión inicie a mediados de este año. Eso dice el reporte del Conference Board y es un organismo grado ¿no? de varios economistas. El segundo indicador es eh, el reporte del Facebook, se llama, de la Reserva Federal, que está señalando que en la medida que se está contrayendo el crédito por la crisis bancaria, en varios de los distritos de la Unión Americana, donde están las distintas reservas federales locales, se está notando que hay más quiebras de empresas y un incremento de la cartera vencida. Y que este incremento, perdón, y que esta contracción del crédito eh, pudiera también dar como resultado que eh, pues se llegue a una recesión económica. Un tercer indicador que es un índice de expectativas de inflación común de la Reserva Federal. Es un indicador que todavía está en fase de experimentación. Lo que está señalando que las expectativas de inflación, que son muy relevantes, porque en la economía las expectativas generan los hechos, pues eh, ha estado, han estado disminuyendo estas expectativas de inflación de manera importante, lo cual tiene una parte buena. Ah, bueno, estamos eh, viendo posibilidades de que haya menos inflación hacia adelante, pero por otro lado, pues está eh, reflejando que se ve una menor demanda de bienes y servicios. Todo esto haría que, junto con otro indicador que es el índice de compra del sector manufacturero, que también ya lleva cinco meses abajo de 50 puntos, implica contracción en la manufactura, pues implicarían que probablemente la Reserva Federal pues tenga que medir más sus decisiones. Vemos tres grupos en el Comité Federal de Mercado Abierto que toma la decisión. Un grupo que son los halcones que van a seguir... Eh, ...insistiendo en que la tasa debe de subir y que el comunicado de la Reserva Federal debe de expresar abiertamente que va a seguir subiendo tasas de interés... ...y que las va a mantener durante mucho tiempo más arriba. Un segundo grupo de neutrales que probablemente también recomienden incrementar esta vez en un cuarto el punto de punto la tasa... ...pero que van a presionar para que el comunicado abra la puerta para una pausa en los incrementos de tasas de interés ante la contracción que se empieza a ver en el crédito por la crisis bancaria. Y un tercer grupo, Las Palomas, que probablemente pudiera desde esta vez decir ya no más incrementos de tasas de interés y el comunicado, eh, pues también que alertara sobre el fin del ciclo alcista de tasas de interés. Nuestro escenario más
3: probable nos parece es un incremento de un cuarto de punto y un comunicado todavía fuerte. Pues ya lo veremos y como lo, lo sabemos, lo que decida la Reserva Federal en términos de su política monetaria pues eh, sirve de guía también al resto de los bancos centrales del mundo, no se diga al Banco de México por este diferencial de tasas de interés que mantiene con respecto a Estados Unidos, y ya veremos pues, qué hace en consecuencia eh, el Banco de México, que, que que ya por cierto han dicho que más o menos eh, llegaron ya también a su a su eh, pues tope, no en términos de aumento sí, de tasas, taza. quizá alguno más, no ¿tú cómo ves la, lo, lo de Banco de México, Ernesto? Sí, vemos está bien.
6: Un incremento de un cuarto de punto. Ya tuvimos un muy buen dato de inflación en México. Sí, ayer. Bajaron tanto la inflación subyacente como no subyacente. El viernes se espera el dato de la inflación del gasto de consumidor en Estados Unidos. También va a ser un, un dato muy relevante para lo que decida el 2 y 3 de mayo de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria.
3: Buenísimo, pues lo estaros platicando. Gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Gracias, Timario, Un abrazo a todos. 6,21. Vamos a otra cosa. Roberto Aguilar, ya está con nosotros como todos los días tempranito, mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ayer las acciones de First Republic Bank se unieron más de 20%, y esto al anunciar que los depósitos se desplomaron en más de 100 mil millones de dólares en el primer trimestre, y que estaba explorando opciones eh, como la reestructuración justamente de su balance, pues despedir personal, disminuir el sueldo, etcétera. Pero bueno, esta noticia, junto con expectativas negativas de resultados trimestrales de empresas tecnológicas, la baja de las acciones de Tesla por la preocupación de sus planes de mayores inversiones este año, y la cercanía de las decisiones de política monetaria, pues provocan tensión en las bolsas que reportan justamente bajas generalizadas. Por el otro lado, te comento que en la temporada de reportes, pues incluye prácticamente a las empresas más importantes del mundo, por ejemplo, Nestlé, ¿Le? PepsiCo y también McDonald's pues dice que con resultados trimestrales positivos y superando las expectativas pues aumentan sus pronósticos de ventas y ganancias para este año Mario por el aumento de precios que aplicaron justamente para compensar los mayores costos mientras que General Electric también mejoró su expectativa anual por la mayor demanda de repuestos y servicios para motores de aviones esto gracias a la fuerte recuperación de la aviación comercial en el mundo, por otro lado 3M anunció que va a despedir a seis mil empleados a nivel mundial. Así que, pues bueno, al final del día la inflación, pues se va a quedar ahí incrustada, porque pues es, es poco probable que bajen los precios, como tal, dejarán de subir, que esto creo que es una ganancia ya, pero ese es un tema también a nivel global. También te comento que el Banco Central Europeo, pues va a añadir casi con toda seguridad un cuarto de punto, eh, su tasa de referencia en su reunión programada para los primeros días del próximo mes, y que también todavía hay expectativas, de acuerdo a una eh, encuesta que realizó Reuters, de que se haga un ajuste adicional. También te comento que los principales bancos centrales del mundo, van a reducir la frecuencia de sus operaciones en dólares con la Reserva Federal de Estados Unidos, esto a partir del primero de mayo, tras la disminución de la volatilidad en los mercados financieros. Ahí participaba el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo. Y estas estas facilidades, Mario, pues fueron puestas a disposición justamente por el Banco el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, justamente después de que se encendió el tema de la crisis bancaria en aquel país. También te comento que General Motors y Samsung van a anunciar un poquito más tarde su plan para construir una empresa conjunta de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en Estados Unidos y bueno, también fíjate que interesante porque ahora sí que un rebase por la izquierda pero es que en, la empresa, en la empresa japonesa eSpace se está preparando para aterrizar en la luna a primera hora de mañana y con esto va a ser el primer alunizaje de la historia realizado por una empresa privada y pues le ganó también a muchas otras compañías que estaban en esa carrera, el tipo de Cambio sorprendiendo, ya dos días debajo de los 18 pesos, 17.97 con eso tenemos una ganancia anual de 7.6 por ciento. Y la frase, la frase del día de hoy, no confíe usted en aquellos que han encontrado ya la verdad, confíe solamente en quienes siguen buscándola Esto lo digo en su momento, André Costolani.
3: Gracias, Robert, nos vemos al ratito en la televisión, buen día. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto
1: AH, vámonos a la pausa, ya volvemos.
3: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrar en la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a una cantante armenia, cantante, compositora y productora, se llama Rosa Lin, y la canción Snap... Es una de las canciones más reproducidas, más escuchadas en lo que va de desde 2023 al cierre del primer cuatrimestre del año que estamos escuchando esta semana canciones de las más escuchadas en las plataformas de música. Y es el caso de esta de Snap de Rosalín. Con esto, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que 18.923 millones de pesos serán invertidos para la pavimentación de 415 caminos de mano de obra que beneficiarán a más de 2 millones de habitantes de municipios con mayor rezago y marginación en el país. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que este año se abrirán cinco nuevas embajadas y sus titulares serán seleccionados con base en su trayectoria. Explicó que será un proceso abierto para que los miembros del servicio exterior puedan participar. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, durante el año pasado la participación de la generación eléctrica por fuentes limpias se redujo en 1.4 puntos porcentuales respecto a 2021. Señala que la caída de energías limpias en el país se debe principalmente a una baja de 3.6% en la solar y de 4.6% en la eólica durante 2022. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, negó al Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, la solicitud para sesionar solo con cuatro comisionados.
1: Entrevista.
3: Y ya les decía al inicio del programa, vamos a platicar con José Medina Mora, presidente nacional de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente. Pues varias reformas a leyes están en ciernes en el Congreso. Una de ellas, y que ha generado preocupación, es la reforma a la ley minera que pues eh, pone en riesgo concesiones eh, permite al gobierno tener discrecionalidad en, en las zonas en las que se pueden explotar los minerales eh, consultas indígenas también que no dan pues mucha certidumbre a la inversión de de las empresas privadas eh, vaya que es una eh, reforma que además no está consensada ¿no? es decir, se ha pasado como se dice fast track en el Cámara de Diputados ahora está en el Senado incluso con la posibilidad de que se vote hoy mismo y se pase, ¿cómo lo están viendo el tema en Comparmex?
7: Sí, bueno, en primera instancia, Mario, había una iniciativa del Ejecutivo que prácticamente, pues, le daba y eh, hacía inviable eh, la industria minera en nuestro país. Eh, tenía esa eh, iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo, la disminución de las concesiones de 50 años como están actualmente a 15 años, uh -huh. con lo cual automáticamente se hace inviable la inversión que se requiere cuando se hace una explotación eh, de una mina. Eh, también tenía algunas inconsistencias esa iniciativa del Ejecutivo en el que, por ejemplo, daba concesión para el agua durante cinco años, ni siquiera los 15 años de la concesión eh, de la mina eh, tenía también eh, unas restricciones en donde una concesión era para... ...un solo mineral... que se tienen que hacer esta ley minera. De hecho, la propuesta es que haya un Parlamento abierto, que se le dé tiempo para profundizar en los cambios y que se pase al periodo de septiembre eh, para que no tenga que ser el fast track este, sin cambiarle nada a lo que aprobó la Cámara de Diputados, que si bien es cierto que resuelve una buena parte. pero en términos muy generales vale la pena hacer una descripción más detallada para
3: dar certidumbre jurídica a la inversión, macho uh -huh. Ese es el asunto, que son malas señales para la inversión extranjera ahora mismo que México pues supuestamente está en, un, en una buena coyuntura por la atracción de capitales extranjeros, por el near-shoring, la cercanía con los Estados Unidos, el acuerdo comercial con nuestros socios de Norteamérica. En fin, parece que no es buen momento para generar incertidumbre a los empresarios y a la inversión privada nacional y extranjera, además de que puede abrir un nuevo frente con, con nuestros socios comerciales, precisamente porque no, no se estarían respetando los contratos, las concesiones, los eh, pues, pues sí, la, la inversión de largo plazo que tienen presupuestadas las empresas en el sector minero. Veremos qué sucede eh, con este tema hoy en el Senado, a ver si atienden los senadores, los legisladores, esta... Eh, pues esta solicitud que hacen ustedes de que se pase al siguiente periodo, que se hagan estos parlamentos abiertos y que se discuta amplia y profundamente esta reforma, pero hay otras también ¿no? que tienen que ver con la aviación civil para que el ejército tenga su propia aerolínea, pueda gestionar administrar y operar aeropuertos está la de los ferrocarriles que también le afecta a la, a la inversión de este sector está la administrativa que afecta concesiones y contratos gubernamentales, es decir, hay varias reformas, además de esta minera, que están en la misma línea de la incertidumbre para los empresarios.
7: Sí, sobre todo esta administrativa, varios el hecho de que eh, establezca que el gobierno puede cancelar un contrato sin indemnizar eh, el daño que genere a la empresa contratante, uh -huh. eh, pues genera mucha incertidumbre. Cualquier empresa, si se aprobara esta ley, ...que contrate con el gobierno... ...pues estará en esa incertidumbre... ...de que pueda ser cancelado... ...en cualquier momento... Eh, ...imaginemos el escenario... ...que esta ley... ...estuviera vigente... ...cuando el gobierno decidió cancelar... ...el aeropuerto de Texcoco... ...y que pues, decidiera no indemnizar... ...las empresas... Eh, ...constructoras que tenían... ...contratos vigentes... ...con el gobierno... ...claro, con una administración anterior... ...pero en una relación institucional... ...contrato vigente con el gobierno y que eh, pues simplemente no las indemnizara pues hubiera varias de estas empresas constructoras eh, eh, caído en una quiebra. Eh, no, lo que se argumenta, Mario, de que esto disminuirá los costos para el gobierno mexicano lo que consideramos es que en el mediano y largo plazo más bien va a aumentar los costos porque cualquier empresa que entre en una licitación del gobierno o reciba una asignación del gobierno pues tendrá que protegerse ante la eventualidad de que el gobierno decida una cancelación y no sea indemnizado, lo cual pues, va a elevar los costos. Eh, también preocupa eh, en esa misma reforma administrativa eh, la cancelación de concesiones, como lo mencionabas, Mario, pues, no nada más de las nuevas concesiones que otorgue el gobierno, sino concesiones que hoy ya han sido otorgadas y que puedan ser canceladas, eh, pues no es una buena señal para las inversiones que de por sí están detenidas todavía con esta solicitud de consulta por la eh, reforma eléctrica, eh, en donde pues, firmamos en el Teme que daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero después se aprueba la, la ley de la industria eléctrica que da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. pues Ya son ocho meses de diálogo, no se resuelve. Si esto no se llegara a resolver en el diálogo, pues eh, se convocaría un panel internacional en donde pues, los expertos dicen que lo perdería México con las consecuencias de, de poner posiblemente aranceles a las exportaciones mexicanas, que sería realmente un golpe a la economía porque las exportaciones han sido el motor de la economía. Entonces, meter... Otra incertidumbre,
2: Mario, no es momento, si ya de por sí están detenidas muchas inversiones, pues uh -huh.
7: eh, genera más incertidumbre. Eh, y también esta reforma administrativa tiene esta, este principio de la confianza en el gobierno que establece que, por ser obras del gobierno, no necesitarían tener ni las licencias ni los estudios de impacto ambiental, eh, en donde nos parece que si queremos ser un país de Estado de Derecho, el gobierno tiene que ser el primero en cumplir la ley y en ese sentido, antes de iniciar cualquier proyecto, tener las licencias correspondientes, tener los estudios de impacto ambiental, eh, como cualquier eh, empresa privada, eh, El simplemente porque sea el gobierno eh, puedan iniciar sin tener eh, las licencias y los estudios de impacto ambiental, nos parece que no es algo que nos lleve hasta donde queremos como un país de Estado de Derecho Mario.
2: Uh
3: -huh. y por si fuera poco hay también otra que otra otra iniciativa propuesta de legisladores para reducir la jornada laboral de los trabajadores en méxico eh, la comisión del trabajo del senado ya hizo un foro para analizar la viabilidad de esto que pues ustedes dicen que, que usted está muy muy concentrados en todo este tema como como patrones eh, pues en que no es el momento, por lo menos, ¿no?, de entrarle al tema, quizás sí la discusión y eso, pero de pensar pasar de pensar que pase algo de esto en el Congreso, eh, pues está difícil. Y se suma también al tema de, de las que hablamos ya de ahorita, de que, que, que generan, pues, incertidumbre para las inversiones.
7: Sí, hay la, 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 la iniciativa de cambios laborales, varios cambios, entre otros, la disminución de jornada laboral, sí. el descanso de dos días por semana, el aumento del aguinaldo, la obligación de contratar un eh, 5% de adultos mayores, de personas con discapacidad. Eh, nos parece, Mario, que eh, en el tema laboral tenemos que salir de una situación de improductividad. Eh, si queremos realmente ser competitivos como país, seguir atrayendo eh, inversiones y seguir eh, el desarrollo del país, un desarrollo inclusivo, eh, requerimos resolver la productividad. Somos solo el 30% productivos con respecto
6: al promedio de los países de la OCDE. Y esto es nada más la parte de la formalidad.
7: Cuando volteamos a la informalidad, pues ahí es una cuarta parte de lo que es en la formalidad. Entonces, sí podemos hablar de todos estos cambios, pero tenemos que resolver primero el cómo ser más productivos. Y esto parte, eh, una, una parte que le corresponde al gobierno en la disminución de trámites burocráticos que van surgiendo cada semana nuevas normas que hacen más improductivo el trabajo, y por otro lado también lo que eh, tenemos que hacer las empresas para optimizar los procesos y así ser más productivos. Eh, este año ya se sumaron tres costos importantes eh, desde el punto de vista laboral, además del aumento del salario mínimo y el aumento de días de vacaciones, sobre todo el aumento de la aportación de los empleadores eh, a la pensión de los trabajadores, es una ley que Propusimos desde el sector empresarial de aumentar un 8% en las aportaciones para la pensión de los trabajadores, eh, que se implementa como 1% por año durante ocho años, que ya empezó este año. Los dos aumentos de costo, la única manera de que eh, podamos ser competitivos como país es que las empresas las, eh, aumentemos la productividad. Uh -huh. Entonces, no, por eso decimos, no es ahorita momento... De meter más costos, tenemos que resolver el tema de la productividad, y después sí. paulatinamente estudiar a fondo cómo ir haciendo estos cambios,
3: Mario. Bueno, pues vamos a estar muy, muy pendientes de todo esto, y en contacto, si nos permites, y te agradezco estos minutos, como siempre, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, gracias y buenos días.
7: Muy buenos días,
1: Mario, y saludo para toda tu
3: audiencia. Igualmente, hasta luego, seis con cuarenta vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Esta semana Disney va a hacer una segunda ola de despidos con el objetivo de ahorrar 5.500 millones de dólares, nos, nos cuenta Giovanna Torres.
8: De acuerdo con información de la agencia Reuters, Walt Disney Company comenzará una segunda oleada de despidos buscando eliminar hasta 7.000 puestos de trabajo para ayudar a ahorrar 5.500 millones de dólares en costos. El proceso de despido se realizará a lo largo de esta semana y luego de la última ronda. Los responsables de Disney afirman que la empresa habrá eliminado 4.000 puestos de trabajo del total esperado. De acuerdo con fuentes consultadas, los recortes se producirán en todos los segmentos de negocio de la empresa, incluidos Disney Entertainment, ESPN y Disney Parks Experience and Products. En febrero pasado, la compañía había anunciado una amplia reorganización que reestructuró y devolvió la toma de decisiones a los ejecutivos creativos de Disney, así como el plan de despidos con el objetivo de racionalizar el negocio. La industria del entretenimiento ha retrocedido desde su eufórica acogida inicial del streaming de video, cuando las compañías de medios establecidas perdieron miles de millones al lanzar competidores contra Netflix. El pasado 27 de marzo, Disney empezó a notificar a a los empleados afectados por las reducciones de plantilla y señaló que en abril habría una segunda ronda de mayor envergadura y aún así se prevé una tercera ronda antes del comienzo del verano boreal. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar con Diego González, vicepresidente, asistente para proyectos de infraestructura de Moody's. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Contento de estar por acá. Gusto saludarte. Gracias a ti. Cuéntanos sobre este reporte que publicaron en torno a las perspectivas del New Shoring en México. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que destacan las perspectivas que se tiene pues para nuestro país en la atracción de inversiones extranjeras?
9: Claro que sí. Mira... Pues ya se ha hablado bastante sobre esta tendencia de nearshoring durante lo que va del año y creo que de lo que significa para nosotros como país hemos escuchado un sobreoptimismo alrededor de esta tendencia. Así como entendemos y cantamos en voz alta nuestras ventajas competitivas, creo que es crucial comprender y atender nuestras barreras estructurales porque son estas las que van a limitar el potencial de beneficios por nearshoring. Muy puntualmente creemos que hay tres barreras estructurales que van a limitar el potencial y que sin atenderse muy difícilmente vemos que el crecimiento del PIB en términos reales a mediano plazo se expanda mucho más allá del 2% solo por esto en Nishoy. Estos retos son una política energética que ha creado bastante incertidumbre en el sector eléctrico y que nos ha desviado de manera material de nuestras metas de transición energética. Muy importante esto porque las empresas multinacionales o ya tienen metas de sustentabilidad y de transmisión de carbono cero. Entonces, relocalizar su manufactura en una región donde no se tiene esta visión a largo plazo es un obstáculo importante. Segundo, observamos que la infraestructura de transmisión eléctrica en el país ya muestra niveles altos de congestionamiento. Y por último, y muy importante, vemos riesgos altos de escasez de agua en el país. ¿no? Los niveles que vemos de riesgo de sequías, especialmente en estados áridos y ya muy industrializados, Aumenta el riesgo de operación para empresas que tienen un uso intensivo de agua en sus procesos. Entonces es clave empezar a atender estos puntos o al menos tenerlos muy bien en el radar porque las empresas están tomando decisiones de relocalización
3: en el corto plazo con la información disponible hoy, ¿no? Uh -huh. sí, sí, tienes toda la razón. Hay que analizarlo desde un punto de vista quizá más frío eh, sobre realmente la disponibilidad que tiene México para atraer toda esta inversión extranjera que pudiera llegar y que, y que además de la Uh, incertidumbre política y los cambios, reformas que están en el Congreso, pues hay otros, como este tema del agua, de infraestructura, que ya nos, nos haces el recuento, que son importantes y que se toman en cuenta para la atracción de, de, la, de las inversiones. ¿Tienen ustedes un dato puntualmente de cuánto dinero ya ha llegado por este efecto fenómeno del New york y cuánto podría seguir llegando? o ¿Qué otros países le compiten a México, etcétera?
9: Mira, creo que es muy difícil medir eh, este número de nearshoring en cuanto a inversión extranjera directa. Hasta este momento, lo que sí hemos escuchado mucho, pues son anuncios, ¿no? Pero un dato como tal, difícil medirlo, como bien mencionas, México no es el único país que compite para capturar eh, nearshoring en este nuevo ambiente geopolítico que vemos. A ver, quiero, que, quiero aclarar, ¿no? Que estamos de acuerdo en que son... Muchas de las ventajas que, que México tiene para esta tendencia, desde una ubicación geográfica adyacente uh -huh. a Norteamérica, gran cantidad de tratados de libre comercio, un teme que nos da certeza, las inversiones de largo plazo y una demografía bastante robusta. Entonces sí creemos que algunos sectores como la automotriz, manufactura, y real estate industrial van a verse favorecidos. Sin embargo, pues estos temas tangibles de infraestructura pueden limitar de manera importante pues el sobreoptimismo, ¿no? que hemos escuchado sobre sobre esta
2: tendencia. Uh -huh.
3: Pues bueno, qué, qué, qué interesante. Eh, ahora, eh, estaría enfocado, te pregunto por último, a las eh, a qué tipo de industrias, qué empresas se verían beneficiadas. Me imagino que muchos proveedores de ciertas industrias, hablábamos de algunos ejemplos, Tesla, por ejemplo, que llegará ya a Nuevo León y que tendrá proveedores tanto del norte como del Bajío, del centro del país. Me imagino que las pymes, o no tan pymes, más bien empresas medianas, proveedoras de muchas industrias estratégicas, pues se podrían ver beneficiadas de... De, este, de esta tendencia, ¿no?, de las inversiones que vayan llegando.
7: Por supuesto.
9: Observamos que las regiones más beneficiadas van a ser Bajío y Norte, que son estados que al día de hoy ya están muy bien integrados y conectados a la cadena de suministro con, con Estados Unidos, ¿no? Son regiones o estados que ya cuentan con esa infraestructura y conectividad y ya son hubs industriales bien desarrollados. Eh, eh. Los sectores con huellas importantes en estas regiones que te comento, son eh, sector automotriz, México ya representa más del 35% de las importaciones de vehículos de Estados Unidos y esperamos ver un impulso adicional por las reglas de contenido de producción bajo el Temec, así como también por la mayor adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Del lado de Real Estate, las principales
2: fibras industriales en el país están reportando tasas de ocupación de entre
9: 96 y 99%, uh -huh. lo que significa que están a tope, ¿no? El aumento de demanda de espacio va a continuar favoreciendo su performance y crecimiento, especialmente en la frontera. Entonces, sí. son estos algunos de los sectores y regiones, que vemos que sí va a haber un efecto inmediato, pero sin embargo, va a estar muy, muy concentrado, ¿no? En, en dichos sectores y regiones.
3: Uh -huh. Pues te agradezco, Diego González, vicepresidente asistente para proyectos de infraestructura de Moody's por estos minutos, y estamos en contacto, si nos permites, muy buenos días. Buenos días Mario, hasta luego Hasta luego, con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio y Lopita en estas frecuencias del Heraldo Radio Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias en la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.